0: കഥയും കഥാകൃത്തും പ്രശസ്തമായ കഥകളും കഥാകൃത്തിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി തയ്യാറാക്കിയത് ജോസഫ് പള്ളത് എച്ച് ശബ്ദസഹായം സ്മിത ജോൺസൺ കഥയും കഥാകൃത്തും എന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് എം മുകുന്ദൻ്റെ രക്ഷിതാക്കൾ എന്ന കഥയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സമകാലിക സമൂഹത്തിൻ്റെ ഗതി വിഗതികളെ സൂക്ഷ്മമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കഥകളാണ് എ മുകുന്ദ്രേത് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധാരാളം കഥകളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് രക്ഷിതാക്കൾ എന്ന ഈ കഥ കഥ ഇങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അശാന്തി നിറഞ്ഞ ഈ കാലത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും എട്ടു വയസ്സുള്ള മകനും സസുഖം ജീവിച്ചു വരികയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് കഷ്ടം ദാ ഇങ്ങനെയാണ് തുടക്കം ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് ഡി രജീലേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ തുടങ്ങി വിളിക്കാൻ അവൾ ഈഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു മണി ഏഴരയായി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഉച്ചക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടാകാനുള്ള ലഞ്ചായിട്ടില്ല എനിക്ക് രണ്ട് കയ്യേ ഉള്ളൂ ഡീ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും രണ്ട് കയ്യേ ഉള്ളൂ എന്നാ നാല് കൈ ഉള്ളത് ബ്രഹ്മാവിനാ നീ എന്നിങ്ങോട്ട് വാ ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാം ഒരു സിനിമക്കാരൻ്റെയും സിനിമക്കാരുടെയും ഫോട്ടോ ഓ ഒരു സിനിമക്കാരൻ്റെയും സിനിമക്കാരുടെയും ഫോട്ടോ എനിക്ക് കാണണ്ട ടി വിയിൽ നോക്കിയാലും ആഴ്ചപ്പാത്രത്തിൽ നോക്കിയാലും നേരത്തുമ്പോൾ ഇറങ്ങി നോക്കിയാലോ അവരുടെ ഫോട്ടോ തന്നെ മാടുത്ത് രജിലേ ഇത് ചിരിമക്കാരുടെ ഫോട്ടോ ഒന്നല്ല സനീഷിന്റെ ഫോട്ടോ ആ ഏത് സനീഷ് ഏത് സനീഷെന്നോ ഉമ്മക്കറിയുന്ന ഒരു സനീഷലേ ഉള്ളൂ ഉമ്മടെ സജീന്ദന്റെ ചക്കെ ദോശക്കല്ലിലും മുരിയുന്ന ദോശയെ മറന്ന് കയ്യിൽ ഉയർത്തിപ്പടിച്ച മെഴുക്ക് വരണ്ട ചട്ടുകവുമായി അവൾ ഓടി വന്നു ചട്ടുകത്തിൻ്റെ വാലിൽ നിന്ന് ചൂടുള്ള എണ്ണയോടൊപ്പം കരിഞ്ഞ ദോശയുടെ പുക ഉയരുന്നുണ്ടായിരുന്നു സനീഷിന്റെ ഫോട്ടോവോ നിങ്ങൾക്ക് ആള് തെറ്റിപ്പോയതായിരിക്കട്ടോ എടി ലെക്ചർ അടിക്കാതെ വന്ന് നോക്ക് കഴിഞ്ഞ ഓണക്കാലത്ത് മാസ അടവിൽ വാങ്ങിയ മുപ്പത്തിയഞ്ചായിരത്തിന്റെ സൊഫയിൽ കയ്യിൽ പേപ്പറുമായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അയാൾ രണ്ട് കൈ മാത്രമുള്ള ഭാര്യ അടുക്കളയിൽ ശ്വാസം വിടാൻ സമയമില്ലാതെ കുഴങ്ങുമ്പോൾ പോലും അയാൾ പത്രം വായിച്ചിരിക്കും അന്നേരം ഭൂമി കുലുങ്ങിയാൽ പോലും ഇഷ്ടൻ വായന നിർത്തില്ല വായിച്ചു തീർന്നാൽ ഉടനെ മടക്കി കുത്തി അടുക്കളയിലേക്ക് കുതിക്കും തേങ്ങാ ചിരകി മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചു കൊടുക്കും അരി കഴുകി കൊടുക്കും ഉള്ളിയുടെ തൊലി ഉരിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞുകൊടുക്കും ഗോതമ്പ് പൊടി അല്പം ഉപ്പിട്ട് നന്നായി പദം വരുത്തുന്നവരെ കുഴച്ചുകൊടുക്കും അവൾ നോക്കി കണ്ണ് നിറയെ കണ്ടു സജീൻ തൻ്റെ മകൻ സനീഷ് തന്നെ പത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടാം പേജിലാണ് ആ കളർ ഫോട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് അവന് സാധാരണ കാളുന്നേക്കാ നിറം കൊണ്ട് കവിള് കൂമ്പിയ കൈകൾ പോലെ നടുവിൽ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിച്ചീകിയ തലമുടി വലിയ കറുത്ത കുടുക്കുള്ള നീല ഷട്ടാണ് വേഷവും എന്നാൽ അതൊന്നുമായി ചേരാത്ത ഒരു പാവം കുട്ടിയുടെ ഭാവമാണ് കണ്ണുകളിൽ ആരോ തന്നെ ശല്യം ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള ഭാവം പെയിന്റിങ് മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടിയ വകയാണ് പേപ്പറിൽ ഫോട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊരു നിറാ ചെക്കന് ഓന്റെ അമ്മയുടെ നിറ ഓന് കിട്ടിയത് ഏ അതൊന്നുമില്ല അത് കളർ ഫോട്ടോ ആയോണ്ടാ അവൾ വിയോജനക്കുറിപ്പ് എഴുതി ഉമ്മക്ക് സജീന്ദ്രനൊന്ന് വിളിച്ചാലോ വിളിക്കണം ഇതെന്താ ചെറിയ കാര്യ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കാണട്ടെ അടുക്കള കരിഞ്ഞ ദോശയുടെ മണം വന്നപ്പോ രജീല വീണ്ടും ചട്ടുകം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അടുക്കളയിലേക്ക് ഓടി പക്ഷേ വെന്റിലേറ്ററിൽ കൊണ്ടു ചെന്ന് കിടത്തിയാലും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത വിധത്തില് മൂപ്പര് കരിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു ദോശക്കല്ലിൽ നിന്ന് കരിഞ്ഞ പുക നാലു ഭാഗത്തേക്കും ഉയർന്നു പരന്നു പതിനൊന്ന് തവണ സജീന്ദ്രനെ വിളിച്ചിട്ടും കിട്ടിയില്ല ബിന്ദുജയെ വിളിച്ചിട്ടും കിട്ടിയില്ല രണ്ടുപേരുടെയും മൊബൈൽ ബിസി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചപ്പോൾ ദൈവമേ കിട്ടി രാവിലെ മുതൽ ആൾക്കാർ വിളിയോട് ബിളിയാ ജനാർദ്ദന എവിടുന്നെല്ലാം വിളിക്കുന്നത് നിന്റെ ഈശ്വരാ നിന്റെ മാത്രം ഫോണിലല്ല ബിന്ദുജയുടെ ഫോണിലും ബിളിയോട് ഇതുവരെ ഒന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ടില്ല പല്ല് തെച്ചിട്ടില്ല ഞാനെന്താ ഇപ്പം ചെയ്യുക ഓഫീസിൽ പോകണ്ടേ കുളിക്കുകയും ഷേവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാതെങ്ങനെയാ പോവാ മോൻ്റെ ഫോട്ടോ വന്നത് പൊലിവാനായി ഇന്ന് ലീവെടുത്തോ ഇപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെപ്പാ ഇനി ലീവെടുക്കുക സജീന്ദ്ര അതന്നെയാ ബിന്ദുജയും പറയുന്നത് മോൻ്റെ ഫോട്ടോ പേപ്പറിൽ വന്നാലല്ലാതെ പിന്നെപ്പളാ ലീവ് എടുക്കാന്നാ ബിന്ദുജ ചോദിക്കുന്നതേ ഓള് പറയുന്ന കറക്റ്റ് ലീവ് എടുക്കേ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം കാണാം ഞാൻ രജീലൻ കൂടി അങ്ങോട്ട് വരണുണ്ട് അതോടെ ജനാർദ്ദൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാം തളം തെറ്റി ദോശ കരിഞ്ഞതിന് പിറകെ പാല് തിളച്ചു തൂക്കി ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൻ്റെ അടിയിലാകെ തളം കെട്ടി സിംഗിൾ പൈപ്പിന് ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ദോശക്കല്ലിലെ പുകയും പണവും അടങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അടികരിഞ്ഞ പാൽപ്പാത്രത്തിൽ നിന്നാണ് കരിഞ്ഞവണം വരുന്നത് മോൻ്റെ സ്കൂൾ ബസ് വരാറായി ലഞ്ച് ബോക്സ് കാണാനില്ല തലേന്ന് മോൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ അവൾ അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ് എവിടെയാണ് വെച്ചത് ദാ അപ്പോഴേക്കും സ്കൂൾ ബസ്സിൻ്റെ ഹോണടി അടുത്തു നിന്ന് കേട്ടു മമ്മീ എന്റെ ലഞ്ച് ബോക്സ് മോൻ പരിഭ്രമിച്ചു ബസ് ഇതാ വീടിന് മുമ്പിൽ ബ്രേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നു അത് പപ്പ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുത്തരും മോൻ പോയ്ക്കോ മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന മോനെ അവൾ ഡോർ തുറന്നുകിടക്കുന്ന ബസ്സിന്റെ വായിലേക്ക് മുന്തിക്കയറ്റി ശ്രീജിഷേ ഇങ്ങെന്തിനാ കരി നിന്നേടാ എന്റെ ലഞ്ച് ബോക്സ് ബസ്സിലിരുന്ന് അവൻ കണ്ടു തുടച്ചു ആദ്യമായാണ് ബാഗിൽ ലെഞ്ചില്ലാതെ അവൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് അവന്റെ വീട്ടിലെ അസ്വസ്ഥത തുടർന്നു രണ്ടു രാത്രികൾ ഉറക്കം വരാതെയാണ് ജനാർദ്ദനും രജീലയും കഴിച്ചുകൂട്ടിയത് അവർ കിടക്കയിൽ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നു നോക്കി രണ്ടു മണിയായിട്ടും ഉറക്കം വരുന്നില്ല രണ്ടരയായിട്ടും ഉറക്കം വരുന്നില്ല മൂന്ന് മണിവരെ സംസാരിച്ചും മൗനം പൂണ്ടും കിടന്ന അവരുടെ തലയിൽ പെട്ടെന്ന് വെളിച്ചം കയറി അതുതന്നെ ഉമ്മക്കത് ചെയ്യാം വേറെ ഭയില്ല അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു അതോടെ തുറന്നിട്ട ജനൽപ്പാടികളിലൂടെ ഉറക്കം ഇളങ്കാറ്റായി വരികയും അവരൊന്നിച്ച് കണ്ണടക്കുകയും ചെയ്തു രാവിലെ പല്ലു തേക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ ലിബരാജനെ വിളിച്ചു ഇത് ജനാർദ്ദന ഏത് ജനാർദ്ദനൻ പില്ലജാഫീസിലെ രജിലിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് മനസ്സിലായില്ലേ ആ ആ ഇപ്പം മനസ്സിലായി പറയേണ്ടതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ് മനസ്സിലാകാത്തത് എന്താ കാര്യം ഞാൻ അടുത്തറ നീ എനിക്കേ ഒരു ചെറിയ ഉപകാരം ചെയ്യണം ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നീ ഒന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലണം എൻ്റെ ഭാര്യേൻ്റെ നാലരപ്പവൻ്റെ താലിമാല ബാങ്കിലെ ലോക്കറിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ വഴിയിൽ കളഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറയണം നിൻ്റെ തലയ്ക്ക് എന്താ അസുഖമല്ലേ നിനക്ക് രാവിലെ തന്നെ വട്ടുപിടിച്ചാ ഒരാപത്കാലത്ത് ചങ്ങാതി നിനക്കൊന്ന് സഹായിച്ചൂടെ എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം പക്ഷേങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് കള്ളത്തരം പറയാൻ മാത്രമോ നീ എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് ഞാനങ്ങോട്ട് വരാം എല്ലാം ബിസ്തായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം നോന്ന് പറയരുത് ഇതുപോലൊരു സഹായം ചെയ്യാം മറ്റാരും എനിക്കില്ല വൈകുന്നേരം കട പൂട്ടി ഞാൻ നിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരാം എന്തേ വരുമ്പോൾ രജീലിനെ കൂട്ടിക്കോ എൻ്റെ ഓളും വീട്ടിലുണ്ടാവും നിൻ്റെ ഓളെ പോലെ ഓൾക്ക് ഉദ്യോഗമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം സ്വറ പറഞ്ഞിരിക്കാം എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ നടന്നു വൈകുന്നേരം വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് കൃത്യസമയത്ത് കുടയും ബാഗുമായി രജീലെ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അവളുടെ കെട്ടിയോൻ ബൈക്കിൽ ഒരു വശത്ത് നിരത്ത് കാൽകുത്തി അവളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൾ ഓടി വന്ന് ബൈക്കിന്റെ പുറകിൽ കയറി അയാളുടെ വയറ്റിലൂടെ കൈ ചുറ്റിയിരുന്നു ബൈക്ക് ഓടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൾ അയാളുടെ മുതുകിലേക്ക് ചാഞ്ഞു ലിബിരാജ് അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് രാവിലെ ഡൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാളുടെ തലയും മിശിയും കരി പോലെ കറുത്തിരുന്നു ഇരിപ്പ് മുറിയിൽ കയറി ഓടന ബാഗിൽ നിന്ന് ഒരു കുപ്പി നാപ്പോളിയൻ ബ്രാൻഡി പുറത്തെടുത്തു കുറച്ച് മിക്സറും മസാല ബിസ്കറ്റും കൂടി അയാൾ കരുതി വെച്ചിരുന്നു രജിനകത്ത് ചെന്ന് ലിബിരാജിന്റെ ഓളോട് കുശലം പറഞ്ഞിരുന്നു ജനാർദ്ദനും ലിബിരാജും കുടിച്ചും മിക്സറും മസാല ബിസ്കറ്റും ചവച്ചും ഒരു മണിക്കൂർ പയ്യാരം പറഞ്ഞിരുന്നു ശ്രീജിഷിനെ രജീലയുടെ സിസ്റ്ററുടെ വീട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ടാണ് അവർ വന്നത് അവന്റെ ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ നെപ്പോളിയൻ്റെ കടുത്ത നിന്ന് അയാൾ ഉണർന്നു എല്ലാം അവന് വേണ്ടിയാണല്ലോ പിന്നീട് ചടയുന്നയാൾ ലിപിരാജിനോട് കാര്യം വിശദമാക്കി അയാളൊരു വലിയ ഇറക്കി ബ്രാൻഡി ഉള്ളിലേക്ക് വിട്ടു പറഞ്ഞു നനക്കും രജീലയ്ക്കും വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും അങ്ങനെ ബാക്കി വന്ന അരക്കൊപ്പി നെപ്പോളിനെ തിരിച്ചെടുക്കാതെ രജീലെയും കൂട്ടി അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാം ഘട്ടം കേട്ടോ ചെക്കന് വയസ്സെട്ടായിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കണ്ടാൽ പന്ത്രണ്ടായെന്ന് തോന്നും അത്ര വലിയ ഉടലാണ് ഡാ നിൻ്റെ ബുദ്ധി നിൻ്റെ ശരീരം പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ ജനാർദ്ദനൻ പറയും പപ്പ എനിക്ക് ഒരു സ്കൈക്കോൺ വാങ്ങിത്താ നിൻ്റെ ബുദ്ധി വലുതാവും ചെക്കൻ പറയും വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ആളെ വീഴ്ത്താൻ അവൻ പപ്പയെ പോലെ തന്നെ മിടുക്കനാണ് അയ്യോ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചെക്കൻ അച്ഛനെ പപ്പയെന്ന് മറ്റുള്ളവർ പോയപ്പോൾ പപ്പ ചെക്കൻ്റെ ചെവി പിടിച്ച് തിരുമ്മി ചെവി പുകഞ്ഞു ചുമന്നു അന്നവന് മനസ്സിലായി ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ കനലുണ്ടെന്ന് പിന്നീടവൻ അച്ഛനെ അച്ഛനൊന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല അറിയാതെ എങ്ങാനും അങ്ങനെ വിളിച്ചുപോയാൽ ഉടനെ വേവലാതിയിൽപ്പെട്ട് തിരുത്തും സോറി പപ്പ ഇങ്ങോട്ട് വാ ആ സ്നേഹത്തിൽ കുതിർന്ന് വിളികേട്ട് അവൻ അച്ഛൻ്റെ അരികിലേക്ക് ചെന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വിളി അവൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ആശ്ചര്യത്തോടെ അവൻ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിന്നു ഡാ തടിയാ നിനക്ക് സ്ട്രൈക്കോം വേണോ അയ്യോ വേണം പപ്പ തടി കൂടുമെന്നതിനാൽ അവൻ എത്ര ചിണുങ്ങിയാലും അയാൾ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിക്കൊടുക്കാറില്ല ഇന്നിപ്പോൾ എന്തു പറ്റി അച്ഛൻ സോറി പപ്പ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവൻ്റെ വായിൽ വെള്ളമോറി ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ കേട്ടാൽ നിനക്ക് ഞാൻ ഒന്നല്ല രണ്ട് കോൺ വാങ്ങിത്തരാം ഞായറാഴ്ച നീയേ ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് നടന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദാമൂവിൻ്റെ തുണിക്കടയല്ലേ അതിൻ്റെ തിരുവിൽ ആരുമില്ലാത്ത അടുത്ത് നീ നാനരപ്പ അവൻ്റെ ഒരു താലിമാല കിടക്കുന്നത് കാണും നീ അതെടുത്ത് നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകണം ഓരോട് പറയണം പോലീസേ എനിക്ക് വഴിയിൽ നിന്നൊരു താലിമാല വീണ് കിട്ടി പാവം അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥ വീട്ടിൽ കിടന്ന് കരയുന്നുണ്ടാവും ആ ചേച്ചിയെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത് അവർക്ക് കൊടുക്കണം അവരൊന്നും നീ ചെയ്യണ്ട നേരെ വീട്ടി വാ ഫ്രിഡ്ജിൽ രണ്ട് സ്കായ്ക്കോൺ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് കേട്ട ഉണ്ടെക്കായി വീണ്ടും വെള്ളം ഓറി അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചത് അവൻ ഭംഗിയായി ചെയ്തു നൂറിൽ 100 മാർക്ക് തുണിക്കഴയുടെ ചുമന്റെ പുറകിൽ മറഞ്ഞ് നിന്ന് അവൻ അതിന് സാക്ഷ്യം വകച്ചു സ്കൂളിലെ സാറന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഭംഗിയായി പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിലേ അവൻ ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമനാകുമായിരുന്നില്ലേ സാറന്മാരെക്കാൾ നല്ല അധ്യാപകൻ താനാണെന്ന് ചെക്കൻ്റെ പപ്പയ്ക്ക് തോന്നി പക്ഷേ അവനൊരു ചെറിയ പണി പറ്റിച്ചു പോലീസെ എനിക്ക് വഴിയിൽ നിന്ന് നാലരപ്പവൻ്റെ മാല വീണുകിട്ടി അയാൾ മാല വാങ്ങി തിരിച്ചും മറിച്ച് നോക്കി ഡാ നിനക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഇത് നാലരപ്പവനാണെന്ന് നീ തട്ടാൻ്റെ മോനാ അപ്പോൾ എസ് എച്ച്ഒ ദാസന് നായരെ നീശ വിരിച്ചു പുറത്തു വന്നു വാ മോനെ അകത്ത് കയറിയിരിക്കി നിന്നെപ്പോലത്തെ സത്യസന്ധന്മാരെയാ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനാവശ്യം നിന്നെ പോലുള്ളവരെയാ പത്മപുരസ്കാരം നൽകി ആദരിക്കേണ്ടത് അതിലൊരു ചായയും പരിപ്പോടെയും ഓർഡർ ചെയ്തു അവൻ അതിലൊരു താല്പര്യവും തോന്നിയില്ല വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസറിൽ ഐസ്ക്രീം അവനെ കാത്തു കിടക്കുമ്പോൾ ആർക്ക് വേണം ചായയും പരിപ്പോടെയും അവൻ ചായ കുടിക്കാതെ കുറെ ഓട്ടം വെച്ചു കൊടുത്തു ചെക്കൻ പോയ ഉടനെ ലിബിരാജ് വന്നു അയ്യോ എൻ്റെ ഓട താലിമാല കാണുന്നില്ല നിൻ്റെ ഓട താലി ഇപ്പോൾ നീയാണ് കൈത്തിരി കെട്ടി നടക്കണത് അയ്യോ ബാങ്കിൽ പണയം വച്ചതാണ് മുതലും പലിശ അടച്ച് മാല വാങ്ങി കീശയിലിട്ടുണ്ട് നടന്നാ നമ്മുടെ ദാമുവിൻ്റെ തുണിക്കടേൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി നോക്കുമ്പോൾ കീശയിലും വന്ന വഴി മുഴുവനെ അരിച്ചുപറക്കി നോക്കി മാലേൻ്റെ ഒരു പൊടി പോലും കാണാനില്ല ഞാൻ എന്താ എൻ്റെ ഓളോട് പറയുക ഓളെന്നെ തല്ലിച്ചമ്മന്തിയാക്കും തല്ലിച്ചമ്മന്തിയാക്കണത് ഓളുടെ പണിയല്ല അത് നമ്മൾ പോലീസുകാരുടെ പണിയാ ദാസനായ മീശ പിരിച്ചു താലിമാല വാങ്ങി തണുത്ത ചായയും പരിപ്പൊഴയും കഴിച്ച് ലിബിരാജ് വീട്ടിൽ പോയി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം മുഖ്യധാരാ പത്രത്തിൽ വഴിയിൽ വീണ് കിട്ടിയ നാരപ്പവൻ്റെ താലിമാല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്ത സത്യസന്ധനായ എട്ട് വയസ്സുകാരൻ്റെ കളർ ഫോട്ടോ വന്നു നോക്കേണ്ടതുവരെ നോക്കിയാൽ ചെക്കൻ്റെ വീർത്ത മുഖത്ത് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ പാടുകൾ കാണാമായിരുന്നു രാവിലെ മുതൽ ആൾക്കാർ വിളിയോട് വിളിയാ സജീന്ദ്ര ഏഴ്നൊക്കെയാ വിളിക്കരുത് എൻ്റെ എന്റെ മാത്രം ഫോണിലല്ല രജിലേ എൻ്റെ ഫോണിലും വിളിയോട് വിളി ഇതുവരെ ഓന് ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ടില്ല പല്ല് തേച്ചിട്ടില്ല ഞാനെന്താ അപ്പം ചെയ്യാ കടയിൽ പോകണ്ടേ കുടിക്കുകയും ഷേവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ പോവാ ചെക്കൻ്റെ ഫോട്ടോ വന്നത് ഇപ്പൊ പുലിവാനായി ചെക്കൻ്റെ പപ്പ ജനാർദ്ദനൻ സനീഷിന്റെ അച്ഛൻ സജീന്ദ്രനോട് പറഞ്ഞു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിവിരാജ് താലുമാല തിരികെ കൊടുത്തില്ല ഒരിക്കൽ അയാൾ പറഞ്ഞു മാലൻ്റെ ഓൾ കഴുത്തിയിട്ട് എടച്ചേരിയിൽ ഓളുടെ ഏച്ചീൻ്റെ മോളുടെ മംഗലത്തിന് പൊരിക്കുക ഓൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുത്തരാം കേട്ടോ ജനാർദ്ദന പിന്നീടൊരിക്കലും അയാൾ പറഞ്ഞത് കേൾക്കണോ എൻ്റെ ജനാർദ്ദന നീ ഒന്നും നിരീകരുത് ഞാനത് ബാങ്കിൽ പണയം വെച്ചു ഇച്ചിരി കാശിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞ് മാസം രണ്ടു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ വയ്യാണ്ടായി ആപ്പീസിലെല്ലാം ചോദിക്കുക കയറ്റിലെ താരി ഏടെ പോയിന്ന് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും വയ്യ ഇനി ആപ്പീസിൽ പോകാൻ രജിയിലൊക്കെ അറിഞ്ഞു അത് മുതലക്കണ്ണീരായിരുന്നില്ല നെഞ്ചുരുക്കിയ കണ്ണീരായിരുന്നു ഭർത്താവ് ജയിച്ചിരിക്കെ കഴുത്തിൽ താലിയില്ലാതെ നടക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഏതൊരു പെണ്ണിൻ്റെ നെഞ്ചാണ് ഒരുക്കാത്തത് അങ്ങനെ ഇരിക്കവേ ഒരു ദിവസം ദാ ലിപിരാജൻ്റെ ഒരു ഫോൺ രജീലെ ബാ വന്ന് നിൻ്റെ താലി വാങ്ങിക്കോ അത് കേൾക്കേണ്ട താമസം അവൾ ആഫീസിൽ നിന്ന് പുറത്തു ഓട്ടോ പിടിച്ച് ലിപിരാജൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു അയാളുടെ ഓള് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദാ താലി അയാളുടെ മാല അവളുടെ കഴുത്തിന് നേരെ തൂക്കിപ്പിടിച്ച് പെന്റിലം പോലെ ആട്ടി അവളത് കണ്ണു നിറയെ നോക്കിക്കണ്ടു അയാളുടെ കൈയിൽ നിന്ന് താലി തട്ടിപ്പറിച്ച് അതിനൊരു ചുമ്പനം കൊടുക്കാൻ തോന്നി അവൾക്ക് മാസം രണ്ടരയായി അതവളുടെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് അവൾ ആർത്തിയോടെ മാലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൈനീട്ടി ഇങ്ങോട്ടടുത്തു വാ അവൾ പിച്ച വച്ച് അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി ഇനിയും അവൾ ഇത്തിരി കൂടി കാലം മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഇനിയും അയാളുടെ ശ്വാസത്തിൻ്റെ ഗന്ധം അവൾ അറിഞ്ഞു ഇനിയും കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ജമ്മുകുന്ദൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ കഥകളിലൊന്നാണിത് ഫ്രഞ്ച് അധീന പ്രദേശമായിരുന്ന മയേഴിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ ജനിച്ചു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ആദ്യ കഥ വെളിച്ചം കണ്ടു ഈ ലോകം അതിലൊരു മനുഷ്യൻ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ എം ബി പോൾ സാഹിത്യ അവാർഡും മുട്ടത്തുവർക്കി അവാർഡും ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികൾ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും എം ബി പുരസ്കാരവും നേടി